0: Jag tror starkt på företagsfilosofer som nästa stora yrkeskategori som kommer.
1: <laughs> för som managementkonsulter, liksom.
0: Ja, men ingen vet vart vi är på väg och hur vi kommer dit, så att någon måste ju...
2: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
1: Tycker du att det är rättvist att du kan få
3: utbidrag för barnen Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den, av den svenska modellen. Avundsjukan och i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualpriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 8 februari. Idag ska vi prata framtidens jobb. Det här blir liksom digitaliseringsavsnittet. Idag ska vi tala om vi kommer jobba på annorlunda sätt i framtiden, kommer vi byta jobb på andra sätt och ha andra typer av anställningar, kommer vi jobba med AI och hur kommer det påverka oss? Självklart ska vi också ha vårt inslag en jobbig värld och vi ska köra lite specialframtidsspaningar i det här avsnittet. Och som vanligt i vår panel så har vi med oss Britta Leijon, ordförande, facket ST. Hej. Hej. Och är Längblom, som är samhällspolitisk chef på TCO. Hej. Och vi har en gäst idag som är gäst och gäst. Du är egentligen hemma. Det är din studio som vi lånar. <laughs> Ann-Therese <laughs> ja, Enarsson.
0: Ah, tack så mycket. Äh,
1: som är äh, vd på Futurion.
0: Mm.
1: Och, äh, och vad är Futurion? Ja, vi är kanske ska det berätta. Det får Atte berätta.
0: ja. Mm. Oh. Nej, men det är TC och tc förbundens tankesmedia och vi har väl dryga tre år på nacken nu då, sen vi startade. Vi har uppdraget att helt enkelt spana mot horisonten på de förändringar och de utmaningar som svenska tjänstemännen står inför i morgondagens arbetsliv skulle jag säga. Mm.
1: Precis, och det är Vi tänkte, brett vi tänkte mm. prata lite brett mm. om dina. Du mm. har lite spaningar med dig, men vad mm. vi tänkte fråga dig är liksom de här stora frågorna. Vad kommer vi jobba annorlunda i framtiden? Mm. Kommer vi byta jobb på andra sätt? Mm. Eller oftare? Eller mm. mer är sällan? det
2: sant att hälften av jobben kommer försvinna? Mm. Ja, ja du vet. Ja,
0: ja, kommer vi
2: jobba med AI, oh. assistenter, eller wow. vad kommer hända? Ja, jag tar två. Ja.
1: men du, dina spaningar som du flaggade för då, du var ju tre stycken som vi mm. tänkte du skulle prata om, men äh, jag låter dig jag låter dig köra en sån vad ska jag prata om, sen prata om det och sen säga vad, vad jag har pratat om som man ska göra <laughs> den här modellen, du
0: Ja, eh, med det så, så, så kan vi väl konstatera om det rörligare och röriga arbetslivet, att det är ständi, den ständiga förändringen som vi måste liksom lära oss att hantera och förstå och navigera i. Eh, och sen så har väl jag lite funderingar kring på hur liksom arbetsliv, eller så själv, organiseringen av arbetet också förändras med tiden förstås. Och vad är det för förändringar vi kan skönja nu när det gäller ar arbetets organisering till exempel. Det tänkte jag liksom vidröra lite kring. Eh, och sen vad händer också med rollerna i arbetslivet? Vilken roll är under den starkaste transformationen så att säga? Vi har haft väldigt mycket fokus många gånger på vilka arbetsuppgifter och är du på listan över yrken så kommer helt automatiseras och så vidare. Men vi glömmer ibland chefen tycker jag. Prata om den rollen i det nya arbetslivet. Okay. Eh, och sen skulle jag vilja att vi tittar lite på den arbetskraftsbrist som vi inte minst, som vi har, som är det största, så att säga, både hotet för att kunna växla ut den, de vinster som ändå digitalisering och transformationen innebär. Kommer vi klara den här arbetskraftsbristen och hur, hur kan vi lösa den? Och där har jag några exempel så
1: att prata eh, om. Härligt, kör igång så vi andra hugger in lite under tiden helt <laughs> enkelt när jag frågor och kommentarer.
0: Ja, det jag tror men... jag kommer
1: lösa sig själv här känns Ja,
0: ja. nu är det väl en, en lyssnare, poddlyssnarna är ju väldigt in, initierade på det här området så att dra hela historien för början kanske inte behövs. Men, men, men Britta sa ju det, hur många jobb försvinner och det är väl klart den mest vanliga frågan jag får när jag är ute och, och, och träffar. Våra målgrupper. Men, men det handlar ju väldigt mycket om i min roll att nyansera det förstås. Att arbetet förändras- Eh, det, det är det viktigaste. Och sen skulle jag bara vilja flika in, mm. eftersom vi har en expert på det området i studion, det är att vi har en... Pekar eh, på Samuel. Ja, just det. <laughs> Stora pekfingret här. Eh, nej, men just det, att egenanställning och gigekonomin är ju någonting som fortfarande snurrar runt, som folk försöker få grepp om. Vad är det för någonting? Eh, bli, kommer vi alla bli egenföretagare? Kommer vi alla bli egenanställda nu? Och så vidare. Mm. Det finns ju många fräls... Eh, vad ska man säga? Det finns många som... Eh, talar om det just nu och media blåser upp det och skapar lite osäkerhet och funderingar kring det. Men där handlar det också väldigt mycket om att nyansera utvecklingen över tid. Hur ser det ut? Är det verkligen något nytt? Liksom. Och så kan man ju, det är klart att nya begrepp är alltid roligt särskilt medialt att slänga sig vid gigekonomin som vi, vi har sett en frilansekonomin under ganska lång, lång tid på arbetsmarknaden till exempel. Så det, det är väl kärnan i det som jag mycket så att säga, um, jobbar med när jag träffar våra målgrupper. Men någonting som jag får liksom poängtera är att det finns, ju liksom, även om vi är en tankesmedie för framtiden, så är man ju väldigt ödmjuk. För vi vet ju att hålla på och jobba med scenarier är ju förstås väldigt bra. För det tränar tanken på förändring och så vidare. Men, men samtidigt får man ju blir man väldigt ödmjuk när man tittar historiskt sett, att det finns ju stor... Helt plötsligt så kommer ju så att säga disruption in i processen. Det händer någonting. Det vanligaste exemplet som är närmast oss människor är kanske helt plötsligt inte visst vi att vi skulle vara beroende av en mobiltelefon. En smartphone helt plötsligt. Det är det tydligaste liksom exemplet på, på senare tid. Eh, och som kastar om hela utvecklingen. Eh, men jag tror att det är bra att våga träna oss och tänka tanken att vi befinner oss i, i förändring. Men jag brukar säga att de nästa kommande tio åren så är ändå osäkerheten större än hastigheten av förändringarna.
1: Okej, okay, mm. vad menar ja. du då? då? Ja, bra ja.
0: Nej, jag brukar sammanfatta det så. För det är så. Här, får ni, här är ju ni eh, otroligt både gedigna eh, omvärldsspanare men ni vet ju liksom, att vi har en stark teknisk innovationstid just nu. Det kommer helt det kommer nya tekniska innovationer AI, inte minst är ju under ganska stark framför, har ju liksom en eh, ganska ung disciplin i och för sig 50-60 år bakåt men, men som ändå där utvecklingen är, är, sker just nu ganska mycket. Men vi har också en stark geopolitisk osäkerhet som helt plötsligt kan få det här man, man ser nästan det blir nästan som ett flipperspel förstår du? Man ser, mm. om du ser det plötsligt så tror du att du är på väg åt ett håll och sen helt plötsligt kommer in en Trump eller någonting som bara helt plötsligt kastar om spelplanen för oss mm. eller vad säger ni? Det, det är därför jo. jag pratar om den, jo,
2: men, jag menar, vi den lever, alltså, nu med, med den liksom rasklappen då, att det är alltid lätt att, att överdriva sin egen tids förändlighet och osäkerhet människor har i alla tider Ständigt förändring. Ja, mm. så, men ändå, det är ju ändå så att gamla sanningar och gamla kartor inte riktigt stämmer längre. Det är ju Nej. bara att konstatera. Så... Mm. Även om det finns... Nu ser jag på Samuel att han vill invända. Det får ja, ja, men jag, det, det finns det. ett sådant
3: här påstående mm. som jag har svårt för. Det är när man säger men. att allting går fortare idag. Och det, för det ser vi liksom inte i datan. Nu brukar säga mm. att långtidsutredningen 2015 varnar för att strukturomvandlingen går för långsamt i Sverige. Mm. Och jag kan känna det också. Det är nog mm. saker som skulle behöva förändras fortare, inte minst Absolut. på arbetsmarknaden. Och faktiskt sektor, inte minst. Men det ska man vara väldigt... För det är nog lätt det kan vara det här perspektivet. Att vi ser allt det nya som dyker upp. Mm. Men, men, men vi ser inte de långa, men, långa trenderna men, på det. Men viset, ni, i efterhand. Va? Alltså,
2: mm. Men jag tycker verkligen att det har rätt det här de här geopolitiska förändrade kartbilderna av maktstrukturerna som förändras alldeles uppenbart. Och där... Det kan man, vad har det med den vanliga människan och vanliga löntagarna att göra? Jo, mm. men det har ju naturligtvis påverkan både ekonomiskt och när det gäller vilka, vilka beslut som är möjliga att fatta. Apropå de beslut mm. av Nej, det, som det, behöver det, fattas. Men är det där en, ja.
1: också ja. Men, en efterkrigs... Alltså jag tänker lite ja. så, vi hade en utveckling efter kriget, 30-40 år. Eh, sen så fick vi en ny ekonomisk... Alltså mm. produktiviteten är ju ändå historiskt lägre nu än vad det var då det saktade ner, tillväxten saktade ner nu får vi någon sorts, är det nu det kommer att de här Bretton Woods institutionerna också börjar skaka mm. att vi, ja, men, det, 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 man, det, det, det man kan säga
3: kanske, är, om vi går tillbaka några år så var det nog fler som försökte göra den här poängen om historiens slut mm. nu har vi liksom ja, vi har haft tillväxt under efterkrigstiden mm. muren har fallit nu vet vi hur det sådana, sådana mm. fanns ju för, för 20 år sedan ja. en del som var så mm. Sen så blev det ju inte så. Utan det har hänt väldigt mycket framförallt sedan 2001. Liksom. Så att det, det, det tror jag är en skillnad ja. nu, att nu, pratar, nu. Nu pratar vi nog om världen som mer osäker. Exakt. Mm. Därför att folk inte känner igen
2: ja. sig. Det som har varit det här efterkrigstidens... Spelregler, maktstrukturer mm. och, och liksom stora mm. ekonomiska förutsättningar, de, de är under omströpning mm. både tack vare tekniska utvecklingen på grund av att mm. mm. Ja, men också på grund av demografi. Ja, säga, ett, ett, Och då blir det, då blir, när, när liksom gamla mönster inte längre gäller och Nej. vi inte har riktigt ha hunnit... I kapp eller minimi. inte, inte vet. Men mm, ni är ju nere lite på
1: ah. framtidens jobb på arbetsplatsen. Alltså det, ah. det är lite oh, ute lite konkret. Skulle
0: jag, jag skulle bara, bara vilja fylla in. Annat, ja, då? Men bara, först. Och det var att, eh, när jag fick det här uppdraget att spana om framtidens eh, utmaningar, då blev det så här, jaha, men vad vet man då? Precis den här diskussionen som vi har just nu, det är det som är så viktigt att vi hela tiden föra och inte glömmer det historiska perspektivet ett av de första seminarierna jag hade det var just så när var framtiden som bäst? Ja. Ah. Så. Och jag bjöd in alla handa experter som har suttit i långtidsutredningar och mm. omöjliga om utkikstorn har de suttit. Och alla kunde konstatera, för jag sa gimme a decade at least liksom så och ingen kunde göra det för att man konstaterat att man har alltid haft fel. Det har alltid hänt någonting som Samuel sa, någonting oväntat och plötsligt mm. som har fått liksom spelplaner att förändras. Så därför är ju mer kanske, den viktigaste diskussionen är väl kanske att man får skapa just perspektiv på förändringarna. Mm. Och är trygga är att, mm. att vi skapar liksom resiliens kring mm. det, Exakt. både i vår Men när
1: framtiden är som bäst, det tolkar ja. jag som, när trodde man att framtiden ja. skulle bli som bäst? Ja, Men det var ja. inte det du
2: menade, eller?
0: Jo, vi hade det. Vi hade det. det var en av frågeställningarna också. Förstås. Ah, okay. ja. Nej men det var liksom så här, hur har framtidsprognoser och scenarier slag, hur, hur lätt är det och hur väl slår de in och så ah, visar ja. sig att de är alltid är fel och så konstaterar vi att there are no future facts utan det skapar vi typ här och just runt det här bordet tillsammans hela tiden. Det ska vi inte prata kanske om just i den här podden just idag men som är viktigt och som vi alla vet och behöver påminna oss om. Det är klart att först när, man, när någonting kanske nytt händer eller någonting så blir det oftast en domedagsproficerad och mm. hälften av jobb försvinner Precis. och så vidare. Sen nyanseras ju det där lite grann. Man backar och man får perspektiv på saker. Och sen, sen kommer man in i en fas där man säger det här var inte så farligt. Det här kommer inte bli någon större förändring. Det är lugnt. Och sen kommer man in i den tredje avslutande fasen där det är så här, vet ni, det kommer bli något precis mitt emellan <laughs> men framförallt vad jag tycker att vi kan se just nu av den utveckling vi är inne i, ja det kommer landa någonstans mitt emellan, men framförallt kommer det bli väldigt olika, det kommer slå väldigt ojämlikt mm. Fördelningen av, av de vinsterna som vi tar ut nu med den här digitaliseringen transformationen fördelas inte på rätt sätt. Det ett, exemp ett sådant exempel.
2: Och där är vi ju redan. Och tryggheten Men jag menar att det kommer att accentueras
0: unikre. ännu mer ja, om vi inte precis. fattar några beslut. Ja, mm. Mm.
1: Men okej, okay, men när vi ändå är inne på det här. Får jag dra min teori om varför jag tror att folk upplever att det händer så himla mycket mm. i arbetslivet just nu, trots att produktiviteten är ganska låg. Mm. Då tror jag att... Eh, den, det finns ju en brookings som går ut på att det har ju hänt mm. väldigt mycket på teknikområdet i våra privatliv mm. Mm. Som, men som inte har påverkat arbetslivet. Alltså mm. vi har fått mobiler, vi har fått datorer, vi har fått liksom tusen grejer vi tillbringar, vi spenderar på vår tid på ett helt annat sätt vi kollar på skärmar mm. och så vidare och så vidare. Men det där har inte riktigt slagit igenom då i arbetslivet. Men det som har förändrats i arbetslivet, det kanske är det att vi Jobbar mycket kortare på en arbetsplats idag. Alltså vi har mycket mindre lojalitet. Vi jobbar kanske... Okej, okay, vi har pratat om att otrygga anställningar inte ökar så mycket i omfattning. Men de, att de otrygga anställningarna blir allt otryggare. Alltså det händer ju saker med hur strukturen på hur vi jobbar. Som kanske leder till att vi börjar känna att... Oj, jag måste, I och med att jag byter jobb oftare så måste jag anpassa mig till en föränderlig arbetsmarknad och så måste jag bla 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 bla. Så det har hänt saker på det sättet som inte återspeglas i. Alltså det är inga stora sektorer som har lagt ner och till, till liksom förmån för andra som det var på 70-talet. och så. Där. Vad tror ni om den teorin?
2: Ja, om du dessutom lägger till att kraven på kunskap i de befintliga jobben har ökat och förändrats. Så att det är ju väldigt många som upplever att det jobb... Att jag inte längre kan mitt jobb. Därför mm. att det är... Eh, nya saker som liksom jag förväntas kunna. Man förväntas hänga med i... Eh, utvecklingen, självklart. Men... men... Och där, där liksom nya tekniklösningar faktiskt också ju förändrar jobben. Allt ifrån att en bilmekaniker på en bilverkstad idag måste vara it-tekniker minst lika mycket som en bilmekaniker. Mm. Till att... Till att åh, nu vill Men jag tror att det, det är ju faktiskt... Du har ju rätt på ett sätt. Att folk går till arbetsplatser. Det är inte en stora branscher som har slagits ut. Absolut. Men, men för, för dels att kunskapsinnehållet i jobben har förändrats. Plus tror jag också att unga människor idag alltså förr fanns det på något sätt marginaler på arbetsplatserna mm. idag måste man liksom vara 110% i liksom effektiv och produktiv hela tiden det är ett enormt tempo och vilka jobb ska man välja för att ha någon chans att liksom ha jobb framöver. Alltså den osäkerheten hos ungdomar, alltså det är också väldigt många omorganisationer och den mm. takten känns det som åtminstone i mitt perspektiv att den har ju ökat. Jag antecknar att det här min, det tror jag minst för mig är de grejerna. Som jag ska göra ja där. men det är bra för mig är de grejerna att mm. någonting som påverkar känslan av att saker har förändrats i väldigt snabbt och att osäkerheten mm. ökar.
3: Jag tror att den, du sa också så här, ja men för, förr var det så här. Och det tror, jag, det tror jag är ett vanligt fel att man gör. Att vi, vi, den, när vi ska prata om förändring så, så, gör vi, så, ska, så börjar vi med en karikatur av det förflutna. Oh, det då var det livstidsanställningar och då var det det.
2: ju inom staten åtminstone.
3: Ja, men då går vi av för begränsade <laughs> kategorier. Alltså, det är det här. Jag tror att ibland så, ibland så gör vi misstaget att vi förstår inte hur lik historien var vår egen tid. Nej. Ja? Det är det första missen man gör. Och sen så drar man då på att framtiden kommer att bli så vansinnigt eh, annorlunda. Och då blir ju den där skillnaden mellan det förflutna och framtiden väldigt stor. Mm. När den i praktiken är betydligt mindre. Och där finns också problemet med det är ju att man kan landa i fel slutsatser. Mm. Att man då säger att, ja, förr arbetsmarknaden ut så här. Mm. Och det är ju klart, då hade vi de här institutionerna, det var anställningar och det var kollektivavtal och alla var med i facket och så, va? Mm. Ja. Och så säger man, men i framtiden så kommer det inte alls ut så. Så då kan vi inte ha kollektivavtal. Ingen kommer vara med i facket. Och det kommer, kommer att kunna finnas någon arbetsgivare. Va? Och, då, då liksom, då, och så genom att överdriva den skillnaden så kanske vi fattar jättedåliga beslut här och nu. Mm. Det, och det som jag är, som jag är mest jag orolig bra. för med mm. den här diskussionen mm. är men då tror jag att det är viktigt också att vi måste förstå det förflutna rätt.
1: Mm. Mm. Men folk
3: jobbade väl längre på samma arbetsplats för? Det är ja. väl inte fel Ja, Men inte hela livet Folk nej, nej. bytte jobb mm. även förr i tiden ja. och det, som är, jag, jag, det här är någon grej som jag faktiskt Min plan nu är att titta vidare på det här Dels för att jämföra Hur ser ingången i arbetslivet ut Och den kan ha förändrats mycket Att du har fler olika jobb i början på arbetslivet Fler korta anställningar och sådär men hur ser din medelåldern i arbetslivet ut? Jag kan tänka mig, det här hypotesen i det jobbet som jag ska dra igång mm. nästa vecka. Hur mycket jobb ni ska dra igång? Båda början arbetslivet, eh, början <laughs> av arbetslivet har förändrats, slutet av arbetslivet har förändrats. Uh. Uh. Mm. Men det där mitt
0: emellan, ah, spännande. Mm. det mm. kanske inte
3: har förändrats. Så bra.
0: Ah, och vad, vad, apropå om man får trendspana då, eller något som, uh. som många jobbar med nu, med tanke på att arbetslivet förlängs i slutet. Och uh. vi, pratar, vi, vi har ju med ägenhet att prata väldigt mycket om hur vi kommer in, ungdomsarbetets uh. arbetslöshet och utbildning men i slutet nu då, när vi ska bli jobba längre så blir ju en ny bransch som utvecklas blir age management.
4: Oh. Mm. Oh. Det har varit mycket det talent fint. management
0: Just för att locka talanger, hitta, identifiera Och så vidare Nu blir det age, age management mm
2: -hmm. så, vad, går det vad är det på? för något? Jag precis ja, det, också. Det, det
0: kan vi väl jag komma snart. Ja.
2: Nej men Jag tror att så Kom
0: hittar man
1: berättar, ja. vad? Ja, men Berätta nu vad, Hur kommer vi jobba? Kommer vi På arbetsplatserna Kommer det bli någon vad, När man drar ut utvecklingen
0: Nej men vad vi ser om man, Med väldigt svepande beskrivning så ser man väl en långsiktig utveckling där vi har haft en bak alltså Med den industriella bakgrunden vi har så har vi byggt hierarkiska organisationer och linjeorganisationer. Eh, och nu ser man att de många nya unga företag är ju ja, till sin organisering tämlig tämligen platta och mycket mindre. Så. Och det är klart att jag säger, och därför brukar jag eh, svepande säga, vi går från pyramid till plattform när det gäller arbetsorganiseringen. Eh, nu säger inte jag att alla organisationer ska bli platta och alla företag små vi kommer fortfarande förmodligen ha stora företag det, framtiden handlar ju oftast inte om svart eller vitt utan det handlar om att vi får mer av både och liksom. eh, så jag brukar säga att vi får nog lite trubbigare or organisering av arbetet mm. nu har vi ofta oftast både konsensuskulturen och platta strukturer oftast i svenska mm. företag ändå så alltså jag tror att för oss kommer det inte bli så abrupt skillnad över tid. Jag tror mm. att det finns andra länder som, som bygger starkare, hierarkiska ordningar mm. som kommer för att kämpa det. Och det här måste man, så att säga, få till plattar och organisationer också just för att alltså, den utveckling vi är kräver det. Man kan inte sitta i, i olika förstudier mm. hur länge som helst för då har någon annan redan utvecklat mm. din produkt som du skulle liksom utveckla. Så du måste få snabbare och mer självständiga team. Vi brukar säga det att man går också från från linje till kluster, etc. Mm. linjeorganisationer. Mm. Och därmed också ett chefs- och ledarskap som förändras. Ja. Så att det går säger från kontroll så här, till, till Så är man så här, mm. internationellt
1: också. Alltså det låter, mm. För mig låter det som ja. en ganska så här svensk, vad, vi måste jobba platt. Vi måste, ja. Det vi redan gör, vi måste jobba i någon mm. så här konsensuskultur medan man i andra länder kör mycket mer hierarkisk stil. Eller är det här en internationell trend ja. som du beskriver?
0: Jo, ja, nej, men det är väl en övergripande. Så är det klart att det alltid finns liksom branscher som går åt andra håll. Det finns alltid en mottrend någonstans och så. Men, men jag skulle säga att det är det stora generella. Ja. Mm. 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 Så det är alltid tidsperspektivet så att säga, mm. som, som avgör när det börjar framtiden om 10 eller 20-30 år.
3: Mm. 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 En, en, en viktig poäng som som, som matte tog upp det är ju det här att, som vi faktiskt kan som vi kan se i statistiken det är att för Sverige det är att vi får min alltså, arb såväl arbetsgivarnas storlek som arbetsställarnas storlek mm. minskar vi får fler mindre arbetsgivare de behöver de inte vara jättesmå men liksom så. Små
0: medel, stor, ja, liksom. och medelstora. Mm. Och vi
3: får fler, mindre mm. arbetsplatser. Och det där påverkar jättemycket. Det påverkar eh, möjli det kan påverka, mm. eller påverka möjlighet till facklig organisering. Det påverkar mm. hur arbetsrätten fungerar. Det påverkar möjlighet till kompetensutveckling. Massa saker. Så den där är jätteintressant. Mm. Det är någonting mm. som man verkligen bör titta på. Men sen är det här med plattformar och pyramider. Och då tänker jag så att, för det som är paradoxen är det att en del av de här som vi beskriver som plattformar, de här plattformsföretagen, de här Uber och dem, det är ju det mest hierarkiska du kan tänka dig. Ja. Därför att för att de ska kunna leverera sin standardiserade tjänst så måste de reglera, utan att behöva stå och prata med folk hela tiden, mm. så måste de ju reglera stenhårt vad du får göra och inte göra och så här. Va? Och det är det de åker dit på när, när arbetsdomstolar och skattemyndigheter börjar pröva det. och de, Om de liksom tänker rätt. Va? Eh, så att där finns ju en mottrend också. Och jag, säger, jag tror också att det är viktigt att förstå att, att den här, tek alltså här tekniken förändrar ju arbetslivet och arbetsorganisering. Och då är det två saker. Dels är det här att vi får det är lättare att koordinera eh, människor som befinner sig utanför liksom, den fysiska och rättsliga gränserna Hos, hos, hos arbetsstället, va? Och det är klart, då är det lättare att plocka in konsulter som gör olika saker och sån. Den trenden ser vi. Vi ser inte att det där ökar jättemycket, men vi ser den trenden. Vi kom med en rapport förra året där vi har frågat egenföretagare i Sverige hur integrerade de är i, i arbetsgivarens verksamhet, som man kan hitta på TSOs hemsida. Där vi får ganska intressanta svar. Och den ska också bli en vetenskaplig artikel här nu under våren förhoppningsvis. Sen, när det gäller de här plattformarna. Så det som, den stora förändringen eh, då, det är ju inte de här små, Alltså det här som man, man tänker på cyklister och, och IT-konsulter, mm. men den stora förändringen är ju vård, omsorg, eh, hotell och restaurang den typen. Den offentliga gigekonomin. Ja, för där har det blivit lättare att, att eh, eh, till exempel ringa in folk vid behov eh, då. det är mycket lättare idag när alla går och hela tiden mm. och också säga, säga att nej, nu, nu behöver du inte komma Eh, liksom den här on, mm. Där har du ju on demand. Då. Mm. Och, då är, det, och då, tänker, då är det här att tänker vi aha, med gigekonomi så räknar man upp de här företagen, mm. Uber och sådär. Mm. Mm. Men de som egentligen driver det där, det är också teknikföretag. Men de har aldrig talas om. Jag, läste upp ett, jag var i Europaparlamentet och pratade om de här sakerna i våras. Och då läste jag, hade jag gjort en lista på de här företagen som jag inte ens själv kommer ihåg namnet på längre. Mm. så är de som tillhandahåller de här personaladministrationssystemen och sånt. Mm. Där har du den stora on-demand-ekonomin. Liksom. Mm. Och den behöver vi prata om. För mm. de har... Det här gäller inte vidare till andra jobb. De, de är, Trygghetssystemen är inte riktigt anpassade för dem. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken, mm. det som finns kvar av den, är ja. inte anpassat för dem. Mm. Så där har vi ett stort problem. Mm.
0: Mm. Mm. Håller ja, jag, jag, du med,
3: Antares, när
1: det finns en dubbelutveckling då, på ett sätt?
0: Ja, men jag, när jag pratar pyramidplattform så menar jag själva organiseringarbetet. Och då tänkte inte jag på plattformsföretag, utan det var mer formen på liksom, att vi... Med vanliga företag också ja, blir mm, tillräckligare. Ja, ja, gud, ja. Mm, det precis. var mer hur liksom, bes mm, mm, hierarkiska mm, beslutsgångar Så att jag håller helt med den beskrivningen. Och inte, inte minst den sammanställningen vi har gjort vi just utvecklingen av egna ställda och så vidare som vi ser i, i Sverige också. Men äh, det jag tänker på... Jag tänker på... Äh, jag skulle säga... Jag var nu på morgonen och lyssnade på... En trendspaning om retail och framtiden där, apropå där giggar och egenföretagare och så. Då detaljhandel. Är ändå detaljhandel, precis. Mm. Och det som är ändå är lite spännande ändå, det man ser, man ser ju liksom, för, fortfarande är produkten liksom kärnan, men som ni vet det, är att man, det gäller att liksom fånga kunden det, det, det handlar inte längre om att etablera fler butiker utan sälja mer tjänster. Mm. Jag beställde hem mat för inte så länge sedan och då låg det liksom någon sån här var det ett stort prylföretag som erbjöd inte bara att jag kunde köpa liksom en telefonladdare på köpet när jag beställde mjölken utan de också kunde faktiskt komma hem och sätta upp listerna hos mig. Mm -hmm. Och den där liksom, tjänsteutvecklingen blir mm. allt mer. Och vad man säger att man vill ju gå från den här e-handelsutvecklingen där, där vi hämtar våra paket hos ombud så är ju nästa steg hos handeln att ta sig in i våra hem. Mm. Mm. Eh, och då blev det många frågor kring det naturligtvis. För vad blir viktigt då? Jo, är det, det gäller naturligtvis att många inom transportbranschen som cyk, både cyklar och kör bil hem med produkterna att det är inte en, ett alternativ för, vår, för oss och vårt varumärke att de här... Eh, individerna är giggare vi vill ha för mm. så vill mm. vi ha ingen ppp lösning alls utan vi vill ha eh, anställda för trovärdighet och långsiktighet mm. för att bygga hos kunder. så det var lite spännande liksom, mm. utveckling, om det där tar fart mm. då, då ser vi en helt annan vändning
1: du snackade om chefen. Hur kommer... Vi är ju alla beroende av ja, chefer. Är vi det <laughs> På olika sätt. Jag vet ja. inte. Ja. Eh, antingen är vi chefer eller så är vi beroende av chefer. Kommer vi arbeta annorlunda i förhållande till strukturerna? Vad kommer hända liksom, på de här plattformarna? Nej,
0: när, när arbetet liksom blir plattare <laughs> eh, i den beskrivningen så, så tror jag att, att om vi har haft liksom ganska chefer som har skapat och fostra sin hierarkisk kultur där du liksom kan mer eller mindre ordigivning men framförallt på ett annat sätt uppföljning och du förväntas ofta ha de flesta svaren så handlar det väl om att man ska liksom lite nu kunna ställa de rätta frågorna och facilitera förändring för du har ju liksom de själv, många av de här cheferna har eller chefsrollen förändras ju så när du får liksom självständiga organisationer en plattare organisation så kan de här teamen Eh, vi pratar om redan nu om självledarskap och processorienterat arbete och så vidare. Man, blir ganska, man är ganska duktig själva i teamen och tar take turns så att säga, i, själva, i hur man leder och fördelar mm. arbetet. Så chefsrollen får ju tror jag en liten annan betydelse och mm. rollen förändras ju sakta. Mm. Det, det här ser man ju redan idag, så mm. det är liksom knappast giltigt framtidsspaning. Men, men, men det är väl mer det här med multi managers. man kommer inte går runt att kunna vara chef hela dagarna. Och sen hoppas jag ju på, man ser redan många så att säga rent administrativa chefsfunktioner, alltså den administrativa bördan med olika system som finns eh, avhjälpa den administrativa bördan hos chefer eh, utvecklas ju, ju på stark frammarsch. Så det är väl något sånt där som vi alla som är chefer, så att säga, önskar att få hjälp med, så att, säga. Mm. så att vi faktiskt kan möta våra team och leda och facilitera förändring.
2: Du säger det här också, Britta. Men, ja, men för mig är det väldigt tydligt. för möjligtvis kunde man i kraft av ett informationsövertag mm. Mm. Äh, ha mm. liksom en legitimitet i ordergivningen. Äh, och bara liksom, men du ska göra det här. Därförallt. Mm. Äh, Idag funkar inte det. Mm. Därför att idag har du inte som chef samma informationsövertag. Det funkar liksom inte då. Dels, dels kan alla ta reda på saker idag på ett helt annat sätt. Men mm. dels också förväntas man ju... Jag menar, ja, återigen, kunskaps... Och, och den här beskrivningen som Mattie ger av hur, hur arbetslivet redan idag ser ut. Men än mer kommer det accentueras. Det här med att team som, som måste... Därför att idag förväntas, den tekniska möjligheten finns idag till, alltså kunder, medborgare förväntar sig tillgänglighet och snabba puckar. Mm. Eh, då kan man inte ha samma typ av hierarkiska och långdragna beslutsprocesser. Då måste det finnas, även i offentliga verksamheter, eh, snabbare leverans. Mm. Och då, då, kan liksom inte, då kan man inte sitta och vänta på att en chef säger okej okay till allt. Utan då måste det finnas mycket mer delegerat ledarskap, mm. mycket mer ledarskap som baserat på att... Eh, Ja, att man, har, att man har fått en organisation att förstå vad som är mm. målen med verksamheten och att, men att de enskilda individerna och enheterna och teamen själva gör sina det egna avgörningar hur man det ska nå det. Ja, men, och, och det där, det där mm. håller jag med om att sådär... Mm. Det, sådär Ser det ut utan alltså att det mer är vad, vad sa du, tillit eller hur man nu... Ja, från ja. kontroll
0: till tillit. Ja, tillit ja. Liksom.
2: Ja. <laughs> och, och det håller jag med om som en övergripande bild. Mm. Men jag blir ju allergisk när, när liksom mm. man använder den där bilden mm. som ett sätt att också... Helt äh, avstå från det äh, formella arbetsledar äh, och viktiga chefsskapet Och förväntas att enskilda individer ska lösa alla problem på, på jobbet. Det har de varit sig betalt eller formellt mandat att göra. Så att, menar, ibland så tar sig den här utvecklingen av Arter som vi från ja, fackligt håll är, ser som otroligt illa mm. och det är inte, det, det är inte den mm. utveckling vi vill se För det, det är liksom, mm. men finns det vi, inte en och, och det ja. ser vi ja, att det mm. pågår också mm. alltså, att man liksom kryper bort från mm. sitt ansvar mm.
0: och därför och, måste ju då det få arbetet med att vara mer proaktivt när man ser nu utvecklingen och redan ja, identifiera vad finns behöver finns det inte en motsatt
1: mm. utveckling att vi ser öka alltså att det blir lättare alltså, i och med att det blir lättare att samla in stora mängder data mm. att arbetsgivaren får Lättare att ha kontroll över precis mm. allting vi gör hela tiden. Mm. Jo, jo absolut. samtidigt. Som yep, du absolut. säger att eh, nu idag har alla lika mycket liksom, information mm. som chefen.
3: Mm. Alltså, är jag det jag tror, jag på Ja, jo, jo, jo,
2: absolut. Så är det.
1: Det alltså, ska, man,
3: ska, ska man försöka är leda i bevis att mm. ny teknik har gjort organisationerna mm. mindre hierarkiska mm. så tror jag att det är väldigt svårt. Ska man försöka leda i bevis att ny teknik har gjort administrationerna minskat så är det mm. också väldigt svårt. Snarare är det ju tvärtom, att det sitter en massa medlemmar i våra förbund och fyller i saker just för att, Aj, det, för att man ska mäta det. Och för att mm. man kan mäta, mm. man kan samla in data. Mm. Alltså det är ju, om vi tänker arbet Absolut. arbetsmarknadspolitiska program. Det finns arbetsmarknadspolitiska program som eventuellt inte utnyttjas så mycket som de borde på grund av att administrationen av det programmet har blivit för tungt, för man måste fylla i för många variabler. Mm. Va? Och, titta, och skolans värde är ju ännu man, mer ja, så, va? Att, att, ja, massor ja. andra saker. Men alltså, jag tror att man, här finns det försiktighet också. Det är massor man måste vara försiktiga med, men vi, eftersom vi kan samla in all data, vi kan processa all data mm, då måste vi bli mer försiktiga med vad det är vi tar in, av integritetsskäl men också ur, liksom, ur arbetsmiljöperspektiv mm. och sen är det ju så att den här eh, tekniken skulle jag säga ofta snarare bidrar till en mer hierarkisk organisation, därför att du kan kontrollera på ett annat sätt. Va? Och jag tror att Britta är inne på något väldigt viktigt, det här med ansvaret. Jag tycker att den här bilden av att chefen blir en app, den är livsfarlig ur ett fackligt perspektiv, därför att den skapar, alltså det farliga som kan hända här, det är ju att, att, att ansvar på något sätt löses upp. Va? Jag läste en jättebra artikel av en forskare som hade eh, som fullständigt sågade den här idén Europa, som Europaparlamentet var inne på om att AI skulle få någon sorts rättslig person. Mm. Hon sa, det, det, det blir det ultimata skalbolaget. Jag har, ingen ansvar. jag har inget ansvar. Och det är också det här att kunna försöka hänvisa. Nej, inte jag. Det var appen som sa det. det, var, och, och det är klart, formellt, mm. rättsligt formellt kan du aldrig skylla på någonting. Om du tar in en teknik i din verksamhet och den gör saker med dina medarbetare, du är ansvarig. Och det tror jag att, från fackligt håll måste vi vara jätteklara med det. Mm. Men och problemet är ju att i vardagen på en arbetsplats så kan det ju bli en mellanchef som skyller Nej, men du vet, det, var, det här var vad maskinen sa att jag skulle göra. Det är, mitt beslutsstöd säger att jag ska göra så här. Och då har jag tar inte ansvar för det. Och högre upp i organisationen säger man så ja, men vi har ju det här beslutsstödet som våra mellanchefer ska använda. Så att det, alltså det där, finns en, där finns okay. ett problem med liksom att ansvar upplöses Formellt kan inte ansvar upplösas om man inte går in på de här togerierna om, om, om liksom, eh, här rättslig personlighet och sånt. Va? Men, 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 men i praktiken så kan ju ansvaret börja försvinna. Alltså det är jättefarligt.
1: Det där är intressant i myndighetsutövning också, det här ja, men... socialtjänstexemplet ja. där man har en, liksom, en algoritm som bedömer biståndsbehovet och Trelleborgsmodellen och så vidare. Mm. Hur man hur man hanterar det där förstås.
0: Jo men det är klart att det, det finns ju alltid risker med förändring och utveckling och det är därför, därför det är så viktigt att vi framåtlutar vi som är intresserade av fackliga frågor så att identifiera utvecklingen i tid för att det, både mm. definiera och hantera den så att mm. det blir på ett positivt sätt. Sen är det ju liksom fantastiskt om det utvecklas liksom de här administrativa stö, stöden för chef så att vi verkligen kan se och vara ute hos våra medarbetare och, och medmänniskor. Det är ju fantastiskt. Mm. Och väl som att man liksom inte hamnar i för långa handläggningstider som minskar tillit och trovärdighet hos våra liksom, viktiga institutioner. Utan när man kan få hjälp lätt så ska man få det. Liksom. Ska man nu liksom, kunna erbjuda det. Så att jag tror att ähm, där, är, där gillar jag ju Trelleborg. Så gillar jag ju det, att man har tagit ett initiativ och innoverat för dem som, så, så att man får mer tid för hand på längre mer omsorg än de riktigt svåra. Istället. Om det blir så, mm. Ja. Mm. Mm. ja. Vi har ju det. Det länge,
2: länge liksom mm. Trott att eh, teknikutvecklingen skulle innebära att tid lösgörs för de mer kvalitativa arbetsuppgifterna. Mm. Mer,
0: uh,
2: och jag vet inte om det är riktigt är så, det skulle jag gärna vilja... Ja, vi får ju följa att följer, tycker jag, det. för, att,
0: för att det handlar ju också om, jag tänkte, så här, vad blir då chefens ansvar och sådär. Jag tänker att men om vi går över på det här med kompetensbristen så, så blir det ju, tycker jag, att det... Att, att pusha på det här ansvaret för nyfikenhetskulturen, som jag kallar det för, själva lärandekulturen, som är så viktigt. Vi får, det, det handlar inte om nu när det är teknisk innovation och vad det nu är för någon förändring och sådär. Liksom, vi står inför den här stora. var är det människor som fattas till 2030? Var det inte så?
2: Jo, arbetsförmedlingen sa det. Ah, ja, igår så
0: så, så, det, så, så det är inte att sitta med armarna i kors och vänta på att Nej. det ska liksom, dyka upp mer mm. människor någonstans utan just att det trycks tillbaka lite ansvaret på arbetsgivaren att ni får faktiskt, <laughs> ni får faktiskt skapa Liksom kompetens här, ni får faktiskt mm. det, det är liksom i talent management man ska ut och leta efter lagarna, mm. skapa talangerna ja, se till att skapa mm. en, liksom någon slags learnability ja. in-house ja. för det blir liksom det här är, so, det här så, är vad som så finns så, rätt. Ja, <laughs> så, så det bra. tycker jag att det borde också faktiskt vara mycket tydligare mm. med att det är, här, det är här det händer och det, mm. och det här känns tjänstemännen också vill lära sig på arbetsplatsen mm.
3: Här, här är mm. faktiskt, om vi ska koppla då till, mm. verkligen det till det dagsaktuella, mm. i det här general, generalavtalet i mm. punkt 20 som handlar om LAS mm. som vi har dissekrerat mm. så finns det ju en, en passus om att man ska stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling. Då. Och då funderar vi nu givetvis på hur kan man göra det rent hårt och rent rättsligt? Vad är det, alltså det här kraven som ska ställas på? Så det är ju då, en sak är, ja kulturen vi måste mm. fin, men också så här, okay, hur ska vi till att arbetsgivarna har rätt incitament för det här? Blir det lättare att säga upp folk? Mm. Ja, då minskar incitamenten för att liksom, eh, kompetensutveckla de du har, framförallt äldre arbetskraft. Eh, men också vad kan vi göra hur ska vi göra så att medarbetarna kan kräva i större utsträckning för att, få, att det får konsekvenser för arbetsgivaren om man inte har gett folk rätt kompetensutveckling. Så, så den, det jobbar vi med.
0: Ja. Jag har en sån här, om, jag, om jag får visionera lite då så tänker jag så här, jag hoppas och tror att vi kommer få så här nyckeltal som redovisas i alla företags årsredovisningar där man inte bara redovisar olika slags effektivitetsmått utan faktiskt också där man kan se hur mycket man har investerat i sina medarbetare mm.
4: Mm.
0: för jag skulle inte vilja lägga mina besparingar Nej. i ett företag som inte satsar på sina medarbetare Nej. eftersom det där är framtida
3: bra, vad med med en sån här märkning snart ja. om företag
0: ja. men, men då, då där kommer, då kommer det en jätte,
3: jätteintressant <laughs> fråga som jag kan anknyta till saker som jag pratade om tidigare i morse här, mm. här nämligen and för då, det där måttet, då. Ja. För det är klart att okej, okay, då börjar vi bokföra alla interna konferenser som kompetensutveckling. För det har ju pratat om att man skulle kunna sätta. Om man sätter något sånt här: Okej, okay, man ska lägga x procent av det och, dat, eller x ja, och, och det x så mycket tid. Jag var och pratade hos Forte som är Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa och lite annat i Morse. Och vi pratade om arbetslivsforskning. Då kom, det är ett nytt nationellt program för detta. jättespännande grej. Stora utlysningar, massa mm. miljoner till forskning. Och då sa jag till de här forskarna, som vi var mest avna som satta, sa, så att ni har jätteviktiga uppgifter Därför på arbetslivets område är det så att ni verkar i en bransch där det finns massa alternativa kunskapsproducenter. Det finns en himla massa organisationskonsulter och inspirationstådare som är ute där och, och, och liksom berättar om hur, hur folk borde förändra arbetslivet utan det här forskningsstödet. Alltså jag säger att om, 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 inom, om man inom medicin har problem med alternativmedicin så är det ju ingenting mot vad man har på arbetslivets område. Alltså det serveras mycket kollodialt mm. silver i kaffekopparna mm. på konferensanläggningarna. Mm. om man ska liksom ta det ta det hårt va? Så mm. det här är ett område det blir jätteviktigt med att det verkligen är kunskap mm. för vi kan se så många exempel där man har landat väldigt snett och där faktiskt forskarna sa att det där var nog inte, alltså det var, varningsklockorna ringde ju, men någon hade en driven idé, det kanske fanns pengar att spara, det blev det här som var liksom som alla pratade om alla gick på samma konferenser och pratade mm. om varandra att det är det här som är det nya utan att det fanns forskningsstöd Och det där är livsfarligt på ett sånt område. Inte
0: heller. <laughs> Nej men hallå, liksom. Om, om vi bara skulle göra allting som är välbeforskat. Det är klart, jag, jag står absolut att jag ska vara forskningsnära och ska vara evidensbaserad. Det är jättetryckt och säkert. Men den båten får ju ingenstans. Den lämnar jag aldrig hamn. Vi måste ju, vi måste ju liksom våga och ha mod, innovera. Det är väl det jag saknar. Vi pratade i morse också om, om partsmodellen och arbetsmarknadsmodellens liksom livskraft. Men vad sker innovationen, säger jag. Vi måste ju liksom våga ta och testa. Det är det alla för företag dessutom nu gör för fullt, ja man kör det diken, men vi måste ju stå inför en misslyckande kultur, så det är jätteviktigt. Men, men problemet är
3: att ofta blir det ju inte det här, det blir inte ett experiment, jag tycker också det, Du får man ju, men gör då ett experiment, vi testar ja. det här på ett ställe och vi ser till att det kommer, och, ser och om så det funkar. Vi men Vad som händer ofta att man har gjort det på ett ställe, och innan vi vet hur det gick där, så sprids det här som det stora framgångsexemplet, va? Det är ju det som är, är att läsa, man ska läsa så här 15 år gammal managementlitteratur, eller 15 år gammal litteratur om vilken ekonomisk modell som är bäst, vilket land vi ska ta efter, det är ju jättespännande för det har alltid slagit fel sen, va? Så det, det är just det här. Man, att man springer iväg innan man vet om det här funkade. Och så springer alla åt samma håll. Det är där jag blir det. Och, det där jag, och då sa jag till de här arbets... Det, men det är inte bara vår konsensus. Det, det här är ett det, det, koncept som folk absolut. säljer för att tjäna pengar. Exakt. Det ha? handlar om att skapa en marknad. Ja. Och, ja, du och då sa forskarna att det är ni måste, som är ljusets riddare vakt. Det är ni som måste gå ut men, och, och trycka ut er på. Det finns sådana Jag håller absolut. verkligen med
2: om det. Men det är inte riktigt det att det talar om om jag fattar det. Det är mer att det måste finnas en möjlighet att prova nytt. Det det måste finnas ja, möjligheter och göra ja. fel. Men, ja. mm. men helst i mindre skala än de här stora mm. Mm. exemplen som du pratar ja. om. Ja.
1: Mm. Du, vill du avsluta med det här med rekrytering och hur vi ska hitta nya jobb? Och så, eller, eller vilka ja, jobb
0: jo, just det. ja. Jo, men då tänkte jag att på tisdag faktiskt så lanseras en ny förening som heter Swedish Jobtech som jag har varit med och knuffat fram. Eh, och jag tycker det finns mycket i det. Det, det handlar egentligen. För vi har ju, jag pratar med Postnord. Bara det, säger så, vi behöver 300 chaufförer. Ge mig dem, liksom så. Men vi, hitt vi hittar inte varandra och det går inte tillräckligt fort och så vidare. Så det är, väl, det är en del av, uh, av problematiken. Vi hittar inte den arbetskraften.
1: För som framtidsyrke, det tänker man inte riktigt. <laughs>
0: det Nej, men liksom just det här och nu idag. Liksom. Mm. Eh, och då ser vi att det finns en enorm potential i den digitala matchningen. Och vi har så att säga, möjlighet att samarbeta. Det finns jättemånga som sitter och innoverar och gör app. Det är allt möjligt Tinder-jobb Tinder, jobb och allt vad det nu finns. Liksom. Det finns många som innoverar och försöker lösa den här liksom missmatchen som vi har på arbetsmarknaden. Men jag tänker om in, då borde väl alla kunna samlas och kunna liksom dela på den kunskap man har som man gör inom fintech, jobbtek med heltek Det är klart att du ska ha ett jobbtech. Klart att vi ska ha en, en, en sån förening där vi kan försöka stimulera till mer och dela med oss av den öppna, öppna koden. Vi gör så för att skapa innovation. Och här är ju angeläget. Jag skulle säga att man och huset
1: vad händer då? Alltså vad, är, vad, är till, vad är visionen? Ska det bli ett Google Jobs där vi liksom alltid är på en, alla våra egenskaper? LinkedIn liksom. Att alltså vi kartläggs och så kan vi passmasters ihop med en massa olika jobb. Eller vad är grejen?
0: Nej, men jag ser väl möjligheten att många som sitter... Vi har ett fantastiskt innovationsarbete som faktiskt bedrivs på Arbetsmedlingen idag som inte många känner till. De gör otroligt. De drar ett väldigt tungt last på det här området tycker jag och gör fantastiska saker. Men för att kicka igång branschen ännu och bjuda in, för det finns ju startups, det finns entreprenörer, alla som vill in och lösa det här. Vi har ju träffat dessutom massa studenter vid universiteten som faktiskt sitter och på sin fritid försöker liksom bygga appar för att vi lättare ska kunna hitta och identifiera rätt och relevant kompetens etc. Om vi bara kunde liksom knäja ihop oss och sen har, det här har jag byggt, det här har jag kunnat liksom den här appen eller vad det nu är för någonting, nu tar jag det som ett enkelt exempel. Eh, har jag byggt? Ja men vad fan, det här har vi gjort och då bygger vi vidare på det. som man gör man jobbar ju med GitHub inom programmering där man liksom delar liksom sina lösningar och bygger vidare på varandras lösningar. För jag tror inte det finns en som sitter på lösningen oavsett vad det gäller liksom världsläget eller liksom vår digitala matchning utan det är liksom samarbete som gäller att vi vågar dela med oss.
1: Vad säger ni andra? Förstod ni det här ordentligt? Ja. Vad kommer det innebära för
2: Ja, ja. 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 Oh, jag vet
0: inte vad jag ska börja
2: men... Men, <laughs> du, sa, med. Börja du så,
3: Vera? När man pratar matchning så ska vi vara medlema, medvetna om att problemet på den svenska arbetsmarknaden vad det gäller matchning, det är inte att, att, det, att, liksom, att det finns problem i sammanförandet mellan arbetstagare som har den kompetensen som arbetsgivare nej. efterfrågar och de Precis. arbetsgivarna. Ja. Utan problemet ligger att det finns inte arbetstagare som har den kompetensen. Vi har en brist på chaufförer därför att det finns för få utbildade chaufförer. Mm. Inte för att det finns massor av människor som sitter med, med hur många bokstäver som helst på sitt körkort, eh, eh, och, och inte vet att arbetsgivare letar efter arbetskraft det är liksom inte nej, det som nej, är problemet det som jag skulle vilja mm. att man funderar längre på framförallt också när mm. statliga myndigheter ger sig in i det här det är ju det att, vad, vad finns det då för risker med den del av de här, den här digitala matchningen och liksom, som ju ofta handlar om att hugga upp jobb i små delar, eller att ta saker som annars inte skulle bli utförda och göra små jobb av dem. Dels finns det en risk att, att det leder till en ökad fragmentering av jobb. Alltså det blir den här on-demand-ekonomin istället för att folk får mer stabila arbetstillfällen. Det är inte bra för individen, det är inte heller samhällsekonomiskt bra. Som vi sa tidigare, det är det som gör det svårare för de människorna att gå vidare till andra jobb sen. Eh, då. Och därför tänker jag, när Arbetsförmedlingen ger sig in i det här så måste ju de ha haft en arbetsmarknadspolitisk tanke med detta. Och den har jag, jag har frågat dem om det men jag har liksom inte fått den förklarad för mig. Hur, hur, hur bidrar detta till en bättre fungerande arbetsmarknad på sikt? Där människor, liksom får, där människor som har varit i utkanten på arbetsmarknaden rör sig så att de, gör, så att de får mer, mer fast mark under fötterna. Det andra är vad det betyder för själva liksom matchningen i den, den bemärkelsen. Vem får jobb? För det är en sak som en del av de här nya lösningarna bidrar till det är att det blir lättare för en student... Att jobba extra. Det är jättefritt för studenten. Du kan gå in och boka dina egna timmar ofta, till exempel på de här. Då kan jag gå in och passa med min föreläsningsschema. Problemet är att det finns en risk att de tränger ut andra. Som, det vill säga till exempel ungdomar som inte har en gymnasieutbildning som skulle bättre skulle behöva det där jobbpasset på HM. För det kanske kan, skulle kunna vara, Det är det en inkomst, och det skulle kunna då, om det, om det sen leder till mer saker leda vidare, även om vi ser att det finns problem att den där kanske inte lever så långt. Mm, Men, nej, och då är det så här, mycket av arbetsmarknadspolitik handlar om att sortera om i arbetsmarknadskön. Det att ta dem som står längst från arbetsmarknaden och lyfta in dem. Mm. Att få dem som ändå får jobb och snurra fortare. Det har ett väldigt begränsat värde, och det är nog mm. ingenting som staten ska lägga pengar på. Så jag skulle jag vilja ha en mer, ut, alltså, mer utvecklade tankar om vad gör det här med arbetsmarknaden? Och hur kan man använda det här i arbetsmarknadspolitiken? Men jag känner att de inte är där riktigt. Jag skulle vilja ha liksom mer utvecklat och jag, jag, och jag känner
2: att, jag menar, du, du får gärna svara på det med att, att, men jag känner att diskussionen i Sverige handlar alldeles för mycket om matchning. Och det är ju inte det som är liksom det stora bekymret, utan vi har arbetskraftsbrist därför att vi har en demografi som ser ut som den gör och vi har ett utbildningssystem som inte riktigt eh,
0: Problemet är att de är inte för, för länge. Det borde faktiskt ena saker. <laughs> Nej, alltså Nej, där jag är jag inte så säker på att det arbetsmarknaden politiska värdet av att en student
3: <laughs> jobbar extra, är väldigt lågt va? därför att de kommer få jobb ändå. Och jag tänker att just den här typen av jobb som inte kräver så mycket utbildning, de bör först gå till de, de ungdomar som det ofta handlar om, som verkligen behöver dem. som inte kan få andra jobb och som inte studerar. Där, och Därför så att hjälpa att liksom. Och ska, ska, ska då till exempel Arbetsförmedlingen ger sig in i det här, då måste det vara målet, att se till att de får jobb i större utsträckning sortera om i kön, det är det som arbetsmarknadspolitik väldigt mycket handlar om Det är en alldeles för, för
2: förenklad bild av arbetsmarknadspolitik, men det är
0: en aspekt. Av, ja, ja
3: delen handlar mycket ja, om det. Men, mm. men jag, 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 jag tror jag att det här handlar om, om liksom att, att utmana människor.
0: sättet att rekrytera mycket för det tror jag vi behöver utmanas. Vi rekryterar i alldeles för utsträckning en likadan fast ny, alltså en likadan som mig själv så att jag vet vad jag får. Måste, där tycker jag den här, den här tekniska liksom innovationshubben mm. som det ändå är kan bidra. Mm. Eh, jag kan ta alltså ytterligare exempel där man liksom låter, eh, där man låter alltså, eh, data dra fram dina kandidater. Du ingen handpåläggning i, i, så att säga, i searchen. och Då får du fram kandidater som du aldrig hade. Liksom, om, vad är dina viktigaste tre kompetenser? Och då tar man kanske inte ens nu provocerar jag, men liksom, for, liksom formella utbildningen kanske inte är topp tre utan det är att du kommer i tid att du, <laughs> det, kan, det kan ju förhandla nu, liksom, nu grann, men det kan handla om helt andra saker. saker, motivation, mm. nyfikenhet mm. och sen ta liksom, och då får du helt andra kandidater in på ditt bord, som, som skapar mångfald, så det finns ju det finns ju en helt annan, och, och, och det tycker jag är mer rättvist mot de som kanske ibland står faktiskt längst från arbetsmarknaden många gånger som har, får en helt ny chans via de här tekniska innovationerna. Så, att så visst är det så. Eh, och så tycker jag det är lite kul när jag, när jag lyssnade just på Snod som sa så här att ah, men vet du, vi behöver kandidater som, som, som vi kan satsa på långsiktigt och motivationen är krav. De behöver inte ens, vi har till och med utvecklat en en app för facklig lastbils svenska kallar jag det. vet inte mm. de säger fackspråk, alltså transport. Mm. Mm. Ja. Mm. För där kan ju inte sefi leverera. Så att det finns ju... Jag tyckte att det var ett väldigt bra exempel hos Postnord. de liksom sa, vi, resten fixar vi liksom, Men du måste ha en grund och sen så Men allt annat, det, det kan vi klä på dem. Det tycker jag var en sån härlig inställning från deras HR-chef. så. Alltså.
1: Nyheter från en jobbig värld. Arbetsförmedlingen gör kraftiga nedskärningar till följd av januariöverenskommelsen. I, I Bjurholm innebär det att Arbetsförmedlingens ände handläggare Mikael Sjöström får söka jobb hos sig själv. Mikael har även startat ett eget företag inom rekrytering, coaching och ledarskapsutveckling och har redan sålt in en mindfulness-kurs på iPad till en kund, säger Mikael Sjöström.
2: Kunden är Mikael själv. briljant,
3: lysande man hade ju önskat att det var satyr.
0: Ja. <laughs> bra sammen mm. men det är ganska kul ändå att tänka tanke just där, Ö apropå att skulle man få sitt jobb idag om man sökte det idag mm. jag tog det från att han sökte sitt eget jobb tänk om vi skulle göra det idag, hur många skulle få det idag, tänk på de kompetenskraven som höjs hela tiden mm. Ja, smyger så kan, jag hade, så jag jag kan du få ja, ja. det du får det. klippa bort ja. det sen ja, precis. Ja, precis. <laughs> det är så.
1: Jo, jag tänkte att det är så härligt att det alltid är så här eh, arbetsmarknadspolitiska stora strukturerna på den. Men jag försökte ju dra det här till ett lite mer konkret håll. Och nu tänkte jag att jag skulle få tillfälle att klippa in den här eh, personliga assistenten från filmen Hör. Har ni sett
0: den? Ja, oh, nej.
1: Det är ju en film med eh, Spike Jones från 2013. En eh, kille som blir förälskad i sin eh, AI-assistent.
4: Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed?
3: Get up! <laughs>
4: You're too funny.
3: Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently.
1: You're kind of nosy.
3: Am I? You'll get used to it.
1: Har ni någon sån här tips på vad kommer bli den stora grejen som vi kommer jobba med, alltså intelligenta verktyget på arbetsplatserna framöver? Är det något som, kommer, som ni tror kommer slå igenom alltså, som, och få praktisk betydelse på arbetsplatser? Mm.
0: Ja, det var en bra fråga. Jag satt bara, när du berättade så tänkte jag på den här opinionsundersökningen från Storbritannien där jag såg det att det var en betydande majoritet som kunde tänka sig faktiskt att dejta en robot. Eh, eh, men, det, så, men det var inte det vi skulle prata om. Eh, vad sa du för någonting nu igen? Det är konkret
1: verktyg mm. eller något hjälpmedel sådär som kommer att förändra arbetssituationen.
3: Jag mm. tror att det kommer ju verkligen se väldigt olika ut i olika branscher. Mm. Men det är klart, vi har den här tendensen att vi kan samla in mer och mer data. Mm. Vi kan processa mer och mer data. Då. Och när man pratar med AI-forskare och sådär, mycket mm. av de här sakerna som man nu gör. Mm. De algoritmerna tänkte ju någon ut på 50-talet. Mm. Men vad då? hade vi inte datakapaciteten att göra det och vi hade inte Nej. datan. Nej. Så, att det, så att då blir det mer sånt. Mm. Men då gäller det ju att få ut det där till användaren på ett mm. bra sätt. Och det är ju klart att... Den som kan använda den där datan på ett smart sätt eh, tror jag kommer att ha stora fördelar. Alltså du, du, eh, när du, och, och att då göra... Det blir det här användargränssnittet som blir väldigt viktigt. Det vill säga... Och där kan man ju då se, som du pratade om innan, skillnaden mellan arbetslivet och mm. det privata. Mm. Att i mitt privatliv har jag ofta mycket bättre användargränssnitt än vad jag har på mina arbetslivsmojänger. Mm. Och då, att jag, jag skulle själv vilja kunna, så, här, man skulle vilja bara kunna prata in till den. Sen när man får en idé, så här, okej, okay, hämta den datan där, hämta den datan där, jämför dem på det här viset. Mm. Alltså så att den förstår, det är lite, förstår det här naturliga språket. Och då blir det ännu viktigare för människor att kunna... Inte kunna behöva göra, göra beräkningen, men kunna förstå vad man kan göra med till exempel data. Och, kunna, och, kunna, och så kunna uttrycka det mm. på ett sätt som maskinen förstår Och då kan ju det vara genom tal. Mm. Och då kan det ju vara så att det är någon ute. Och det kan ju vara på väldigt många olika nivåer. Tänk att du har en du jobbar i, i detaljhandeln, mm. som, som, som Matte pratade om tidigare. Du har en affär att kunna förstå vad du ska ta in. Liksom du ska, och just att, att, att den här som... Och det kanske är någon som, som jobbar där och som kan tänka... Just kunna ställa de rätta frågorna till, till sin data.
1: Just det. Det är som att kvantare kommer bli automatiserade på något sätt. Mm. utredarna idag säger till sina kvantare att ta reda på det här i data, så kommer ja. man liksom eh, ja. använda en maskin till detta.
0: Ja. Och då tänker jag att ett, ett app, om vi ska göra en framtidsspaning <laughs> vad kommer bli ett viktigt arbete framöver, det kommer bli sån här jag tror jag, private data detective alltså att vi måste ha ett, ett dataombud som bara ser till hur vilka, vilka fottryck vi får inne på det tidigare, vi lämnar överallt med våran data, som både i privatlivet förstås, Ica ju tog koll på mig när, när jag köper vad jag köper och hur mycket tvättmedel och hur mycket mm. godis jag köper. Dels också, men också i arbetslivet. Vilka digitala fotavtryck lämnar jag? Och så behöver jag lite coaching i det. Och jag behöver liksom, mm.
1: ah, att du som medarbetare ah, liksom kan ja, få ja, en varning alltså, så att ah, du inte lämnar ifrån dig för ah, mycket data det till platsen. Ja, ah, ah, precis. Intressant. Men
0: också i privatlivet om jag vill, om jag vill liksom... Eh, ja, inte... Okay. Mm. L -l 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 jag kan ju, drömma, helt... jag kan ju jag. drömma ibland
1: om såna här maskiner som ska kunna eh, berätta för mig hur jag ska skriva den optimala rubriken och ingressen för Aha. att det ska få klick liksom. Mm. Det kan ju inte vara så svårt Nej. att utveckla. Det är mycket så datagenererade nyheter som kan plocka upp liksom saker mm. ur mm. statistik mm. och göra någon liten nyhet på det, mm. bäst och sämst och minst och mest och så. Men just att skriva rubriker som med vissa ord liksom,
3: det finns ju såna här
1: Ja, det, måste ju vara, det måste ju finnas redan i stort sett.
3: Men här finns, men här finns ju mm. ett problem, för att vi pratade tidigare om innovation och det finns ju en motsättning mellan de här algoritmerna och innovation, därför att de bygger ju på att man tittar på hur vad som har funkat tidigare, mm. de bygger på och det, det tycker jag är lite, de bygger ju på att när det gäller anställningar, på vilka man har anställt tidigare mm. alltså det är ju det, är ju, de, det, blir ju, det har ju, finns ju många exempel på det där har bli väldigt fel, mm. när man använder dem i rekrytering, eller i det här fallet för då kommer du det sluta med att du skriver samma rubriker som alla andra. För då kommer det dels så är det så att först går ni tillbaka, vad har funkat, och så rättas alla efter det. Och sen i nästa vända så blir det ju så: då tittar man på det som funkade, och då var det ju, hade alla skrivit samma, så det blir ju en likriktning. Så, så att innovation oj, må handla, uh. måste ju kunna handla att, att kunna förhålla sig är liksom oberoende till de där sakerna. Men det är ju först mm. när man kan reglerna som man kan bryta mot.
0: Mm. Ja just det. det, var en bra avslutning. Mm.
3: Men jag tycker man ser, alltså, på det här du säger rubriker. Mm. Att man, man, det här ser man ju att, att idag kan det vara en det lokal nyhet lika, kan lika. bli viral mm. eh, och med, med en bra rubriksättning. Mm. Och då kanske inte den är alls skriven för de lokal. Utan den är skriven för att bli viral. Mm. För att man vill peka på att det är något jättekonstigt i någon del av landet, och så vet man det. Liksom. Mm. Mm.
0: Så AI är egentligen ett hot mot innovation.
3: Det kan det mycket väl vara, därför att det, blir, det bidrar till lik, alltså det här det ju likriktning.
0: Nej, men det bidrar
3: till likriktning. <laughs> ja, det, därför det, att du du det. Du, 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 du tränar ju algoritmerna mm. på någonting, jo, jo. Va? och du mm. tränar dem på, du, på förflutna. Och det har ju på, mm. Just på rekryteringsområdet så har ju det verkligen uppmärksammat mm. att de börjar diskriminera. Mm. Och det var det jag sa, du ska aldrig kunna skylla på dem. Det finns också <laughs> en ganska intressant forskning som kommer kring hur man då hur ska man då göra de här äh, algoritmerna Eh, alltså hur ska vi ordna med ansvarsutkrävandet mm. av företagen mm. som gör algoritmer av de som använder dem? Mm. Och, och, för det där blir ofta det är ju en svart låda. Oh, ja. eh, det kan vara sånt som är omgivet av restriktioner kring... kring eh, alltså det är någon som äger den här programvaran. Då. Mm. Och då har man börjat prata om det, om det kontrafaktiska. Eh, jag fick inte ett bostadslån, eller jag fick en högre ränta. Mm. Eh, vad var det som gjorde alltså jag, jag kan ju inte få gå in i algoritmen men vad var det som gjorde det det ska jag kunna få svar på och de säger att ah, det var för att du har bott i fel bostadsområde tidigare och därför har vi gjort en annan kreditbedömning av dig eller om du söker ett jobb nej men det var det där Så att ett, ett, ett sätt att eh, eh, utkräva ansvar det är just att titta på det här det kontrafaktiska. Det mm. skulle kunna vara ett sätt som blir... För det handlar om att hitta. det måste bli begripligt. Mm. Och det måste fungera i ett läge där det här är en svart låda som ingen vill mm. öppna. Mm. Eh, och då är det så här... Okay, Okej, då, då föder man det med alternativa data. För att se vad som hade hänt då. Och då kan jag få ett svar som jag begriper på vilken bedömning algoritmen gjorde. Mm. Mm.
4: Mm.
3: Och det där är ju jättespännande. Mm. Och det är någonting, det måste vi tänka mycket på mm. inom eh, de fackliga organisationerna. Mm. För det är kanske vi som måste... Kräver det ansvaret mm. av den där algoritmen. Mm. Mm. Eller den som är algoritmens ägare och producent skulle jag säga. Det. Helt nytt
0: affärsområde. Mm.
3: Mm.
1: Härligt. Det känns ju som att vi klarade av det här avsnittet spaningar helt utan att benämna det. spaningar. Jag För vi <här> här bara dagen. spanar. Jag vet in. inte
0: vad det, det blev. <här> <här> inte alls. Det hade skrivit faktiskt. Jag vet inte hur det här tog vägen. Ja, men ja, ska det vi vill säga tack att och göra för den här gången.
1: Uh, allihopa, och uh, till Anders som klipper podden som är i studion idag. Tack, tack. Och uh, kom tillbaka till oss om två veckor och lyssna, och uh, glöm inte att prenumerera på poddarna för då missar inga avsnitt. Mm. Mm. Tack för det. Mm. Mm, tack så mycket.